0: Du hast ein Loop noch geöffnet, wo ich äh, gerne mal reingehen äh, würde. Wir haben hier in dem Podcast auch über Bronnie Ware gesprochen, die ein tolles Buch geschrieben hat, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja, ja. Ich würde von dir gerne hören, was denkst du, sind die fünf Dinge, die die meisten Menschen am Ende ihres Lebens bereuen?
1: Also ich äh, würde damit gehen, was du gerade erwähnt hast, Dieses, das, was wir nicht gemacht haben, mhm. wird uns manchmal, glaube ich, bitter aufstoßen. Ne? Mhm. Und ich fragte mich auch mal, werden wir am Ende unserer Tage vielleicht etwas deutlicher sehen, wo ich glaube, nur die deutsche Sprache so ein, ein schlimmes Wort hat. Zeit tot schlagen. Mhm. Wenn man sich das mal vorstellt, wir schlagen mhm. unsere Lebenszeit tot. Mhm. Also Da, da darf man gar nicht drüber nachdenken, da treten die Tränen in die Augen. Mhm. Wird man am Ende seiner Tage mal das noch mal sehen und sagen, guck mal, das hast du mit deiner Lebenszeit gemacht, wo hast du Zeit tot geschlagen? Mhm also unser Leben findet nicht im Handy statt, das ist eindeutig, das ist eindeutig, das ist nicht unser Leben da, sondern da gucken wir uns an, wie andere leben oder sowas, das ist für mich ja Fernsehen auch, das war auch damals mein Argument für die Kinder, ich weiß, ich bin da ein bisschen krass unterwegs, ne? aber ähm, das, äh, das darf nicht sein, mhm. zu erkennen, wie kostbar Leben ist, also ich äh, habe das auch jetzt noch mal so erfahren dürfen. Ich hoffe, ich kann das ohne Kloß im Hals jetzt erzählen. Meine Schwester ist jetzt, glaube ich, vor drei Jahren gestorben. Sie war lange krank, bettlägerig und zwar mit einem blitzblanken Verstand, aber ja. der Körper versachte. Und die hatte immer gesagt, ich gehe gerne. Also wir sind der Meinung, nach dem Tod geht das Leben auch weiter. Und also sie hatte die Nase voll von dieser ganzen Bettlägerigkeit und sagt, nein, ich gehe jetzt gerne und so etwas. Und dann war sie, sage ich, war vielleicht sowas ins Koma gefallen, wo wir jetzt sagten so, und dann wird sie noch mal wach und sagte und zwar zwei Tage lang,
0: mhm.
1: hurra, ich lebe noch, hurra, ich esse Eis, hurra, ich esse Pfirsich, hurra, die mhm. hat jedes, jedes gefeiert, genossen. Es kommen ja leider doch die Tränen in die Augen, dass mhm. ich da beschlossen habe, mhm. das möchte ich erst dann lernen, ich möchte es jetzt lernen,
0: mhm. wow. leben,
1: genießen. Also, verzeih dass das jetzt nochmal ja, so emotional ja. wurde. Ich habe gedacht, ich könnte das salopper sagen, aber ja. ich glaube, das sind die Learnings, mhm. wenn, wenn wir wissen, der Vorhang fällt. Mhm. Mhm. Und äh, ja. das fände ich zu schade, wenn wir das dann erst begreifen.
0: Ja. Sehr Und, toll. Äh, ja, danke für die für die Verletzlichkeit, die du zeigst und für die, für die Offenheit, die du hier ähm, auch an den Tag legst. Es gibt so eine, also mir hat die Musik in meinem Leben sehr geholfen und ähm, wir haben auch einzelne Texte ähm, sehr, sehr vieles verändert, auch wenn, wenn eine Zeile in einem Song dabei war. Und ich kann mich an eine erinnern, die genau das gesagt hat, die gesagt hat, ähm, wenn ich denke, dass es schlimm ist, dann stelle ich immer wieder fest, dass ich lebe. Und äh, das ist genau das, was ich hier nochmal äh, sagen möchte von dir, dass wir jetzt leben müssen und nicht ja. irgendwie unser unser Glück auf dem auf den Moment in die Zukunft verlagern. Und das ist das, was was Greta hier definitiv sagen möchte und was ich hier nochmal äh, wirklich äh, auch äh, dick und fett unterstreichen möchte. Ähm, lass uns mal so die Brücke schlagen zu, zu einer Sache, wo, wo viele aufschreien und sagen, ähm, wie geht das? Denn du hast mit 66 YouTube angefangen und äh, ich würde gerne mal in diesen Prozess reingehen und beginnen mit äh, einem Zitat von dir, das ich mir notiert habe über die letzten Jahre und das gerne mal vorlesen, das über Mut geht. Und zwar hast du gesagt, ich bin von Haus aus gar nicht mutig. Mut ist bei mir, ich muss meine Angst unter den Arm klemmen und in den Schwitzkasten nehmen und trotzdem gehen. Eigentlich bin ich das aber gar nicht so sehr. Und stelle mir vor, wie wirst du dich fühlen, wenn du es gemacht hast? Das lässt mich dann über die eigentliche Greta springen. Diese Freude und Neugier. Also wie wichtig ist Mut für unser Leben, neue Dinge auszuprobieren und wie kommt man in die Phase, dass man mutig ist?
1: Ja, also die Definition, toll, dass du das rausgefischt hast, berührt mich gerade, ganz wunderbar. Ja, das sage ich tatsächlich gerne. Also ich habe ja auch durchaus meine Negativ-Excel-Tabelle. Was könnte alles schief gehen? Das habe mhm. ich schon. Aber dieses, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache, das ließ mich über Gräben springen. Und also das heißt sicherlich, sich diese Visionen vorstellen, und sich nicht von der Kritik ausbremsen lassen. Ne? Also, äh, das habe ich auch jetzt mit Corona gemacht. Okay, was wäre Worst Case? Ähm, traust du deinem Körper zu, damit umzugehen? Ähm, ja, ich, kein Thema, ich äh, bin gesund und ähm, so. Dann war das abgehakt und natürlich halte ich mich trotzdem an all diese Vorgaben. Ne? Das mal schon. Aber ich weiß, dass Angst äh, das Immunsystem schwächt. So, jetzt mhm. aber zurück zu vielleicht beruflichen Sachen. Ich mhm. habe Abitur und sonst gar nichts. Du hast vorhin schon erzählt, ich habe bis zum Vier-Sterne-Hotel eingerichtet, ich habe Kongresse organisiert, ich habe also mein eigenes PR-Büro gehabt und so. Aber das Learning beim Hotel einrichten war, die, die Projekte waren so groß, dass ich Möbel selber entwerfen konnte und die Möbelbauer sich beworben hatten, da das umzusetzen. Mhm. Und dann... Ähm, ja, in Gesprächen, nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Und dann habe ich irgendwann nur die Nase voll gehabt und gesagt, okay, lassen Sie uns mal Schritt für Schritt durchgehen, wo steigen Sie aus? Wo sagen Sie, mhm. geht nicht, geht nicht. Und dann stellte sich raus, es war alles umsetzbar. Die hatten das nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Mhm. Sprich, nicht wissen ist auch manchmal ein Vorteil. Mhm. Das erstmal. Ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, was wir da alles dann immer aufzählen. Und ich kann ja auch gar nicht mit dem Projekt anfangen, weil äh, ich ja hinterher, da muss ich Buch führen können und das kann ich auch nicht. Also einmal zu wissen, wenn ich den ersten Schritt mache, tun sich Türen auf, die ich vorher nicht sehen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Und deswegen sage ich immer, fange im Kleinen an. Wenn ich jetzt einen Hundefrisiersalon aufmachen will, dann fange ich hier mit meinem, was weiß ich, ich hole mir die nach Hause und mache das im eigenen Badezimmer oder im Badezimmer von den Leuten oder wie auch immer das da so gehen kann. Und wenn ich ein Restaurant aufmachen möchte, dann frage ich vielleicht mal beim Friseur: Bei mir gibt es freitags immer Lasagne, soll ich bei vier Portionen vorbei bringen. Mhm. Klein anfangen. Mhm. Nicht, nicht schon gleich diese große Version umsetzen wollen und dann zu wissen, ich kann keine Buchführung oder ich kann dieses nicht. Also ich muss, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Ich, nicht, dass ich hier jetzt nur kluge Sprüche mache, sondern ich mein allererstes Buch, was gar nicht immer mitzählt, weil die anderen beiden äh, solche Durchschlagskraft hatten, das war ein äh, Gedichtsbuch, den ich im Selbstverlag rausgebracht hatte. Mhm. Ich habe äh, gefühlt ein Jahr, bin ich um den Pudding gelaufen, bis ich überhaupt mal anfing. Ich habe noch äh, InDesign, heißt das, glaube ich, äh, ein äh, Computerprogramm mir reingezogen und gelernt ja. und Kurse gemacht. Und was weiß ich, ich wollte... Alles jeden Schritt im Geiste vorher durchgegangen sein, gekottert. Quatschkram, mhm. mhm. Ich hatte dann von mir so die Nase voll, ich weiß noch, ich kam die Treppe runter und sagte, jetzt fang doch endlich mal an. Hab mich mhm. hingesetzt und plötzlich war das in zwei Tagen glaube ich schon erledigt. Es ist ja eigentlich nur ein Wörterdokument, was du einreißt dann bei diesen Verlagen, da, äh, ja. die das äh, Und also dieses, den, also ich versuche, die Leute so aus der Falle zu holen, wenn ich sagen, ja, 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 doch in zwei, drei Jahren würde ich dann das und äh, erst muss noch dieses und jenes und so, dann sage ich, okay, was wäre so dein erster Schritt? Den wissen die meisten, den kennen die. Und äh, was weiß ich, muss hier was anmelden und da muss ich dieses machen oder was weiß ich. Mhm. Dann sage ich, wenn du nur diesen einen Schritt jetzt machst, das wäre ja nicht schlimm, du kannst ja trotzdem zwei Jahre warten, ne? den mhm. einen Schritt jetzt machst und ja, ja, kann ich machen. Ich sage, okay, was willst du sagen, innerhalb von einer Woche kannst du diesen ersten Schritt, ja, ja dann verändert sich das Blatt völlig. Mhm, also ja. man kann ja äh, durchaus sagen, ja, also, also eigentlich ist es unrealistisch, aber okay, ich mache jetzt mal den ersten Schritt jetzt schon. Mhm. Dann fängt man plötzlich an, dass der Freundin zu erzählen und die weiß auch, oh, da hinten ist ein Laden, da könntest du dieses oder jenes und da, es ist unbeschreibbar, was mhm. da alles möglich ist. Und dann ja auch äh, diese ganzen, wenn wir hier schon im Netz sind, Social Media nutzen. Ne? Also Ihr kennt die Höhle der Löwen sicherlich, also so eine Fernsehsendung, wo Startups gecoacht werden, das ist Felix Tönnesen, der bietet auf Instagram da die tollsten Sachen an, wo man also auch sich da Hilfe holen kann und was er da auch begleitet oder wo auch immer. Also es ist so viel machbar und möglich, also auch ich biete Mentoring an, also was immer, wo immer der Anker ist, da gibt es doch so viel Hilfe da draußen, dass man sagt, okay, ich mache mal drei Monate jetzt irgendwie mit Begleitung oder
0: mhm.
1: so, also Mut. was? Wie kann ich da mutig sein? Also ich muss ja nicht auf Wolken tanzen. Das bin ich auch nie gewesen. Ich hätte auch nie Geld irgendwo investiert. Das wäre für mich schwierig gewesen. Ich habe immer nur Zeit und Ideen investiert und habe gesagt, okay, ich mache mal einen Entwurf und dann gucken Sie mal, ob Sie damit was anfangen können. Also auch mit Content, wie das immer so schön aus, auf Neudeutsch, mal rausgehen und zu sagen, wer bin ich denn überhaupt? Also was ich immer mal wieder mache auf Instagram ist, dass ich alle meinen Followern sage, Leute, stellt euch jetzt alle mal da. Ich stelle euch meine Plattform hier jetzt zur Verfügung und jeder kann mal sagen, was er macht, damit man das mal weiß. Vielleicht ist das was dabei, was irgendjemand gerade braucht oder so, um, um sichtbarer da zu werden. Ne? Also mhm. da, ähm, also es gibt Wege und dann Du sprachst YouTube an, du musst Footprints hinterlassen. Also, das heißt, geh auf andere Seiten. Ich war, was weiß ich, habe so, wo ist meine Zielgruppe? Ne? Ich war bei den Beatles-Songs, also viel bei Musik und habe Kommentare gemacht.
0: Mhm.
1: Nie gesagt, kommt doch mal zu mir, sondern mhm. die Kommentare mussten so inhaltsreich und interessant sein, mhm. dass sie Wer ist denn das? Und dann mhm. sind die mal zu mir rübergegangen. So habe ich so den Kanal nachher groß gekriegt. Aber da gibt es noch ein paar andere Tricks natürlich, was ja. man da machen kann mit Keywords und diesen ganzen Sachen. Aber das kennt ihr ja von der Technik her besser als ich. Also, ähm, also einmal die Sinnsuche, gucken, was entspricht mir. Ne? Und äh, wie, wie werde ich mich verändern, wenn ich ja. das zehn Jahre gemacht habe? Mhm. Welche Person will ich werden? Mhm. Kenne ich in dem Bereich Menschen, die nach zehn Jahren, was weiß ich, als Lehrerin immer noch sagen, boah, das ist, ich bin da so on fire. Mhm. Und zwar nicht, um sich zu vergleichen, sondern um sich vorzustellen, wie auch Entscheidungen fällt, soll ich in die andere Stadt ziehen, soll ich da mitten ins Gewühle ziehen, wenn ich vielleicht sonst auf. Ähm, auf dem Land lebe oder irgendwie sowas, wie wird es mich verändern, selber da immer wieder zu gucken, passt das? Passt das mhm. zu meinem System? Will ich so werden? Will ich der sein? Okay, will ich, es dürfen aber auch verschiedene Phasen im Leben sein. Ich, mhm. ich kann mal in Hamburg hier in der Schanze, das ist so die rockige Ecke von Hamburg, mhm. mich wohlfühlen und sagen, ja, also überall kommt Musik her und da ist auf der Straße was los und so, das möchte ich sein. Oder ich habe mal eine Phase, oh, nee, ich möchte jetzt mal wirklich schaffen. Züchten auf der Wiese, irgendwo draußen, darf auch alles sein, darf alles zu meinem Leben dazugehören. Ich muss nicht nur so eine Richtung fahren, denke mhm. ich mal, aber mhm. immer wieder sich auszupendeln und zu sagen, boah, ja, ich habe hier so einen Mega-Job, jetzt fällt mir gerade so eine tolle Frau ein, die ich kenne, die sagt, okay, Flugzeug zwischen New York und Zürich kenne ich. Mhm. Job gekündigt, ausgestiegen, Schafzucht in der Nähe von Lüneburg aufgemacht und so und dann das intensiv gelebt, alles was weiß ich, kann es sein, so ein Züchterschein gemacht oder was man da machen kann.
0: Mhm.
1: Und dann sagt sie, nee, muss wieder was anderes her. Und dann hat sie, ist sie wieder eingestiegen sozusagen. Ne? Mit, ist selbstständig geworden und, und so. Also warum nicht diese Sachen leben? Es ist doch nicht mehr so, wie es mal war. Ich bin einmal Bäcker mhm. und dann bin ich also ähm, 100 Jahre Bäcker. Das ist ja. doch heute gar nicht mehr. Ja. Sich diese Freiheit zu nehmen, raus aus ja, meine Eltern möchten aber gerne, kann nie ein glückliches Leben werden. Mhm. Also das Hinterfragen entspricht mhm. mir das und so. Also
0: ja.
1: Ja. mit sich in Kontakt sein, Selbstgespräche führen, will ich das, äh, entspricht mir das, äh, wie möchte ich denn sein mit 30, mit 40, mit 50, was für eine Person möchte ich dann sein, mhm. ähm, welche Menschen möchte ich um mich scharen? Ja. Möchte ich da Weisheit weitergeben können irgendwann im Alter an junge Menschen oder, oder wie oder möchte ich der Souveräne sein, der äh, jedes Business kennt, erklärt oder also da ja. einfach zu gucken, also so ein bisschen das Albert Schweizer naturell, sage ich mal, in sich finden ne? und ja. das dann machen und wenn es dann haarig wird, bei dem im Urwald war es bestimmt nicht nur toll also der hat auch ähm, wie jeder harte Strecken im Leben gehabt, aber dann ne, wie Simon Sinek, den hast du bestimmt hier auch längst auf dem ja. Schirm bist ne? auch in der Mentorbox ja genau und also das, dein Why und, und ähm, er vergleicht ja auch immer so schön mit Apple und, und diese, also mhm. ich finde, er macht das so anschaulich besser geht es ja gar nicht ja. zu finden und dann brauchst du keinen Mut mehr ja. dann, brauchst, dann ist es die Neugier die Begeisterungsfähigkeit, die dich zieht und, äh, und so, denke ich, müsste man auch mit Kindern umgehen. Nicht, du mhm. musst das, sondern stell dir mal vor, du könntest das, machen, wie wäre das mhm. und so. Freund. Oder stell dir mal vor, du setzt dich an den Tisch, äh, ich mache das ja mit meinen Enkelkindern hier so, und würdest nicht, oh Gott, hier Hausarbeiten. Wie würdest du das machen, wenn du das so nicht denken würdest? Mhm. Und dann die Frage, muss ich das denn denken? Ne? Wer, wer, wer? Wer in mir äh, hämmert mir das denn ins Gehirn, dass ich das denken muss? Keiner. Mhm. Mit nur ich selber. Also könnte ich auch was ändern. Also mhm. okay, jetzt mache ich das. Aber ah ja, Deutsch. Mhm, okay, ja, so. Ah. hilft enorm. Und ja. so auch mit Job. Also die, du hast das. Nehme ich wirklich gerne das Beispiel toll. Äh, Mut. Also wirklich gegen die Angst ankämpfen. nicht klemme die Angst jetzt unter den Arm. Mhm. Das wird schwer sondern mhm. das andere erscheint mir, aber jeder ist auch anders. Ne? Jedes Naturell ist ja. ja anders. Aber ja. Ähm, diese Begeisterungsfähigkeit, mhm. die möchte ich mir erhalten und werde ich 120 dann. Und ja. da weiß auch wieder die Hirnforschung, das ist das Instrument bei uns im Kopf, wo es überhaupt nur entscheiden kann, in welche Ecke es speichert, Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis. Das mhm. ist unsere Begeisterungsfähigkeit.
0: Mhm. Also
1: wenn ich irgendwann glaube, ich muss, werde vergesslich und ich muss Kreuzworträtsel machen oder was das da alles für Tricks sind, nee, begeistern muss man sich. Mhm. Und dann bleibt okay. alles haften. Sehr und spannend.
0: Es, Sehr spannend, ja. ja. Es, es ist so wichtig, einfach den zu Also
1: Verzeih, dass ich so lange hier geplaudert <lacht> habe. Aber du hast auch eine so tolle Frage.
0: Das ja, ist wirklich gut. super, also ich äh, könnte dir selbst stundenlang zuhören und äh, ich glaube, nicht nur ich lerne hier viel, sondern jeder, der der hier einfach zuhört und äh, hoffentlich die Dinge auch mitschreibt, weil alles beginnt, wie du sagst, mit dem ersten Schritt und du bist bestimmt ja. auch vor einem. Äh, ich habe ich hab gehört, dass du Computerkurse gemacht hast, wie man den Computer anschaltet und ähm, du ja. hast wirklich von der Pike auf alles geschafft und ich möchte hier nochmal unterstreichen, drei Millionen Views, wahrscheinlich sind äh, mittlerweile schon mehr, Aber alles okay. hat damit begonnen, dass Greta sich hingehockt hat und gesagt hat, okay, könnte das was sein für mich? Ja. Und dann, was muss ich als ersten Schritt machen, wie mit dem Buch? Deswegen sehr toll und ähm, ich würde gerne in ein paar andere Bereiche mit dir reingehen, weil wir haben jetzt viel über Mindset gesprochen, wir haben viel über, über Mut und Charaktereigenschaften gesprochen, über Werte und ich würde gerne von dir wissen, wie achtest du für dich auf, auf deine Ernährung, auf deine Bewegung, auf Routinen vielleicht, die du hast, dass du Jetzt in dem Alter, ich hoffe, wir veröffentlichen das Video irgendwann mal, denn äh, wenn Menschen dich sehen, dann sollen sie sehen, du siehst nicht aus wie 70, sondern eher wie, wie eine blühende 40-Jährige, die gerade vor, vor Lebenskraft so strotzt. Also ähm, wie achtest du auf dich persönlich und was sind so für dich Dinge, die du jeden Tag machst, um gesund, glücklich und, und so fit zu sein, wie du bist in dem Alter?
1: Also ich kann das Erste leider nicht und, und kommentiert an mir vorbeiziehen lassen. Ich sehe nicht so aus, wie das Bild in den Köpfen der Menschen ist, was, wie sie glauben, wie eine 72-Jährige auszusehen hat. Ich sehe durchaus wie 72 aus, aber ich weiß natürlich, was du sagen willst. Ja, du äh, greifst jetzt hier, ohne dass du das ahnen kannst, das Thema meines dritten Buches äh, auf. Ne? Okay. Was ist Ernährung, was ist Sport, was ist... Äh, denn das sind ja Kernelemente, also... Mhm. Ich musste da auf die Suche gehen, weil ich das unfassbare Glück habe, ein Film über mich steht auf der UNO-Plattform mhm. als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und zwar unter der Überschrift Nachhaltigkeit, Sustainability. Mhm. Und ich dachte, was hat das denn mit Nachhaltigkeit zu tun? Mhm. Und wenn wir uns die Ressource Leben angucken, die ist endlich, wir wissen das, also, äh, und dann gucken, okay, wo ist meine Verantwortung? Das ist einmal äh, Ernährung Sport und, und so etwas, dann ist es, äh, jammern. das Thema hatten wir beide gerade schon, mhm. ne? wie, wie zieht mich das runter und dann ist es, äh, was denke ich eigentlich, das sind meine Hebel und äh, toll, du machst diese drei Hebel, also tatsächlich äh, hier vollständig in dem mhm. Thema jetzt Ernährung, Sport. Ja, also äh, Ernährung ist immer schon Thema, ganz lange bei mir und äh, darüber spreche ich ja auch mit Rüdiger Dahlke da nochmal, äh, wo er sagt, Vegan. Äh, schließt eben so viel Negatives mit ein. Er sagt, Wodka ist vegan, Zigaretten ist vegan und mhm. äh, äh, ja, Zucker und Weißmehl sind meine beiden, die ich vermeide. Also die mhm. ziehen mich so runter, dass ich so am nächsten Tag an der Haut. Äh, das ist alles müde äh, und äh, ich war auch mal zuckersüchtig, behaupte ich mal. Ich habe ja noch 16 Kilo abgenommen mit über 60. Mhm. Also äh, das habe ich alles am eigenen Leibe sozusagen. mir erarbeiten dürfen, Ernährung ist meine Energiequelle und das ist sie bei jedem. Mhm. klar esse ich äh, gerne, was weiß ich, fünf Tafel Schokolade hintereinander, aber die Frage ist, was macht es mit mir? Und mhm. ich muss auch, das ist noch gar nicht lange her, Es ist erst ein paar Jährchen her, ich sehe mich noch, es war mir so peinlich, es war mir so unfassbar peinlich, gehe ich mit meiner Freundin essen, laue Sommernacht, wir sitzen draußen und der Nachbartisch kriegt Trüffelspaghetti serviert und äh, Trüffel riechen ja so unglaublich verführerisch mhm. und ich bestellte mir das auch. Ich hatte Mühe, also ich behaupte mal, ich, ich habe einen Sekundenschlaf am Tisch gehabt. Ich, das zog mich so runter. Das heißt, seitdem gehe ich nicht mehr essen und schaue auf die Karte, was will ich essen, mhm. was ist jetzt lecker, sondern wie will ich mich heute Abend fühlen.
0: Mhm. Wow. Ich, okay. also,
1: Hey, ich gehe, ne, da, da sind sonst die tollsten Gespräche möglich und ich war müde ohne Ende. Mhm. Natürlich reagiert mein Körper auch natürlich noch deutlich schriller, wenn ich also sonst sage: Weißmehl und Zucker nicht, Nudeln süß, Weißmehl. Also ähm, der, der haut mich um, da habe ich kein Mitspracherecht mehr. Also mhm. ähm, und das zu wissen und ich bin eben gerne in meiner Energie, ich liebe es, diese Energie zu haben. Und. Ähm, das hat Rüdiger Dahlke, dessen war ich mir nicht bewusst. Er sagt, er löst seelische Probleme auch umgekehrt, indem er mit der Verdauung zum Beispiel, mit der körperlichen Blockade anfängt. Jemand, mhm. Er hat zum Beispiel Verstopfung und wenn ich die löse, dann ist auch im Mentalen die Verstopfung weg. Mhm. Also ich habe immer nur gedacht, das Seelische beeinflusst den Körper. Nee, oh. auch umgekehrt, Der Körper beeinflusst das Seelische. Also ja. da zu wissen, hey, das ist ein Hebel des Sondersgleichen. Ähm, so, also Ernährung ist ein ganz tolles Thema, aber ich esse unglaublich gerne, ich koche aber auch gerne. Ich, ich lebe mhm. alleine und ich koche lustvoll für mich alleine zweimal am Tag warm, meistens. Mhm. Okay, das sind auch schnell hingehuschelte Sachen, aber ähm, neulich habe ich ein altes Rezept wieder rausgekramt, Dinkelfrikadellen, also mit Möhren geraspelt und dann noch Quark da rein und, so. und, und ab dem Zeller Meine Güte, wie, wie lecker ist das denn hier? Und so habe ich lange nicht mehr gegessen. Also das mache ich dann für mich auch allein. So Sa Sachen. Also mhm. äh, Und behaupte also äh, Brotschmieren und äh, sowas ist auch nicht so viel kürzer von der Zeit her. Also es geht alles. Mhm. Das ist ein großes Thema. Äh, Sport könnte mehr sein. Also okay, jeden Morgen, wenn ich runterkomme, geht es erstmal automatisch in eine Ecke hier. Da mache ich viel für meine Schultern und Rücken. Ich mache euch das hier jetzt gerade wieder vor, denn ich bin ja so ein Schreibtischtäter, hier sitze immer so ein bisschen mhm. wie so ein Geier hier am Tisch und äh, das äh, muss ausgeglichen werden und so. Das heißt Rückenübungen, Schulterübungen, damit macht man gleichzeitig Bauchübungen und sowas alles. Dann habe ich so ein gesundes ähm, Trampolin, also welches nicht mit Stahlfedern ist, sondern mit so Gummischlaufen. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt gerade jetzt, wo das andere ausfällt. Denn normalerweise tanze ich einmal in der Woche Zumba. Mhm. Das ist so nach Musik abhotten. Also das ist 60 Minuten ohne Punkt und Komma. Kannst du einmal zur Wasserflasche hechten und sonst nichts. Und da ich ich verausgabe mich sonst nirgendwo so. Ne? Also, da, so, dass man mal das Herz auch mal wieder richtig zum, zum Jagen kommt. Aber das ist ja nun schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich. Okay. Und das versuche ich ja so ein bisschen mit dem, Bellic äh, mit dem Trampolin. Ich hatte gar keinen Firmennamen. Und ähm, da ähm, denke ich, äh, mache ich eine Menge ja, sommerfahrradfahren fahren, äh, spazieren gehen, weil ich auch raus möchte. Das okay. ist ja auch das, was jetzt geht. So, das sind so die Sachen, also nicht wahnsinnig viel. Ich möchte mal wieder anfangen. Ich habe mal ein paar Jahre lang Tai Chi-Unterricht genommen. Das finde mhm. ich auch sehr schön. Man kann sich das nicht vorstellen, man kann von Tai Chi auch Muskelkater kriegen. Mhm. Also, es sind ja so diese langsamen Bewegungen und, und so. Und das mit Musik äh, im Ohr, das war dann für mich klassische Musik, ne? die dann mhm. so voll da lang zieht. Also, da kann man auch schön was mitmachen. Musik macht sowieso viel tanzen generell deswegen also auch äh, Zumba tanzen also wenn hier einfach nur Musik dröhnt manchmal muss sie auch im Bauch dröhnen also es geht nicht nur über Kopfhörer finde ich das muss auch richtig mal knallen hier mhm. äh, über die Lautsprecher und dann einfach mal abzappeln also das finde ich schon toll ähm, also ja also mir ist Beweglichkeit generell also äh, schon wichtig und da kenne ich auch Übungen, was weiß ich, am Türrahmen und Gegendrücken und nochmal dieses, wo man wieder mehr Weite in Gelenke kriegt. Es ist ja sehr, sehr hausfraulich ausgedrückt. Entschuldigt, mhm. aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ist ein ganz großes Thema. Das mhm. ist unsere Energie und dann muss man in jungen Jahren fragen oder auch in meinem Alter, ist nicht zu so, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Mhm. Denn ich zahle den Preis. Ja. Eventuell noch mein Partner, weil nämlich nachher im Rollstuhl durch die Gegend fahren muss oder irgendwie sowas. Ne? Also, also ich wurde zwar mal gebeten, das nicht zu erwähnen, aber das Thema abnehmen, ne? also was äh, gehört auch mit rein, aber ich habe ja jahrelang versucht abzunehmen und also heute weiß ich, das war auch ein seelisches Thema, ne? mal zu gucken, mhm. wie viel Mitspracherecht hat meine Seele, wofür ist das alles Ersatz, also ich kenne es äh, einmal als Trost, ne? wenn ich traurig war, äh, Schokolade oder was weiß ich, dann äh, kenne ich es als Wachmacher. Ich hatte früher diese Baustellenjobs, da waren dann die Besprechungen bis abends um elf, weil das war in, in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oftmals so, also ja. noch lange Fahrerei, das heißt, ich bin um elf Uhr abends auf die Autobahn gegangen und habe an der Tankstelle mir noch eine Riesentüte Studentenfutter geholt und habe mich wach gegessen. Und ja. das ist auch heute manchmal noch ein Reflex, wo ich denke, okay, wie kannst du das anderweitig machen? Musik aufdrehen, äh, hier rumtanzen, mal kurz, dass du wieder wach bist, um, was weiß ich, ich schreibe irgendwelche Texte und oh, ich möchte das doch zu Ende machen, aber ich, oh, ich werde zu so müde oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: dann, was habe ich für Möglichkeiten, ohne an den Schrank an mit den Nüssen zu gehen, ähm, also da äh, zu gucken, was wäre jetzt ein Ersatz, wenn ich zum Trost, wäre es zum Beispiel eine schöne Badewanne oder äh, in der Ecke mit einer Zeitung und Tee, also wofür ist Essen mein Ersatz sozusagen oder äh, Seelestreicheln oder wie auch immer, da mhm. mal hinzugucken, ne? also ich glaube, darüber habe ich auch einen Podcast gemacht, weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Wie weit hat deine Seele mit Mitspracherecht und mhm. bei dem, was ist. Aber das sind alles unsere Verantwortung und nur wir zahlen den Preis. Und mhm. sich dessen bewusst zu sein, bin ich bereit, wenn ich zum Beispiel auch in jungen Jahren zum Beispiel jetzt exzessiv Sport mache, wo ich weiß, das geht auf die Kniegelenke oder auf was weiß ich, bin ich bereit im Alter oder wann auch immer den Preis zu zahlen. Mhm. Wer das, glaube ich, am besten weiß, sind die Raucher. Die wissen, mhm. dass sie da hinterher einen Preis eventuell zahlen müssen. Mhm. Ne? ist das noch aber alles andere ist uns eigentlich nicht bewusst. Mhm. Ne? Wir denken ja, das ist der kurze Genuss, ist er ja auch. Manchmal ist er ja aber wirklich noch nicht mal fünf Minuten lang. Ne? Also mhm. dann merke ich schon, oder ich verurteile mich dafür, dass ich das gemacht habe oder so. Aber auch da gibt es im Netz ganz tolle Anregungen, ne? wieder raus aus diesem Diätewahn, sondern einen mhm. normalen, schönen Rhythmus zu finden für sich. Ich mhm. weiß noch, als ich anfing, das umzustellen, also keine Koh oder Kohlenhydrate am oder Morgen oder so. Ich wollte das komischerweise meine Tochter auch machen, obwohl die überhaupt keine Figurprobleme hatte oder so und dann fing die an zu schimpfen und dann so, wie soll das denn hier gehen im Businessleben, ich sage so, hey halt stopp, ich habe nicht gesagt, du sollst das machen oder so <lacht> Da denkt man erst, weil man so in Bahnen denkt, das muss man machen, aber dann, was weiß ich, am Anfang hat man irgendwie, hat jemand eine Dose mit Nüssen oder Mandeln in der Handtasche für den schnellen Hunger dazwischendurch oder weil man es so gewohnt war, man beginnt mal eben bei Coffee to go vorbei oder was weiß ich da und holt sich dieses oder jenes. Nee, es geht auch anders. Es geht auch ja. anders. Und mittlerweile ist die also mit der Ernährung noch also viel strikter als ich. Also mhm. äh, ich mache bei allen immer auch mal eine Ausnahme. Also ich, ich mache nicht irgendwie eine Richtung äh, mhm. hart durch, aber. Ähm, da ist sie noch ganz anders und hier selbstgemachten Smoothie und, und so, dass es einem wirklich, also das ganze Gesicht verzieht, wenn man diese <lacht> von holier weil da Ingwer-Shot Ingwer oder wie sie das dann da nennt, also da die hat da wirklich die harten Dinger drin. Jeder macht das so für sich, so ähm, und ja, es ist am Anfang ungewohnt und man denkt, hey, in meinem Leben passt das gar nicht oder so, mhm. aber irgendwie geht das dann doch ganz gut, also äh, ja. ausprobieren und mhm. Äh, mhm.
0: Wunderbare Antwort. Hast du sonst noch irgendwelche Routinen, die dir helfen, vielleicht mehr ähm, den Fokus zu setzen, weil du hast, äh, du schreibst Bücher, du bist auf YouTube unterwegs, hast einen Podcast, bist auf anderen Podcasts unterwegs und bist so viel im Außen tätig, um deine Mission zu vertreten oder um einfach äh, ein tolles Interview zu geben oder deinen Content zu produzieren. Also wie, wie findest du für dich diese Ruheoasen und hast du da vielleicht irgendwelche Routinen für dich?
1: Da hatte eine tolle Frage neulich mich auch noch mal so viel weitergebracht. Also das ging darum, das dritte Buch zu schreiben. Der Verlag hatte angefragt und ich dachte, oh, 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 das könnte jetzt haarig werden. Ich habe so viel Projekte auf dem Tisch und wie soll ich das machen? Und da fragte mein Sohn, brauchst du denn überhaupt noch ein drittes Buch? Ist das nicht? Äh, auf jeden Fall! Ich sagte, warum? Was ist los? Wieso? Ich sage, ich liebe es, am Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt sechs Stunden nur schreiben. Mhm. Teepot, und dann gehe ich noch mal eventuell hier aufs viele ansonsten nichts, alles andere ist ausgeschaltet, weg, keine Unterbrechung, nichts, ich schreibe nur, ich genieße das. Und dann steht mir doch die Frage, hast du das in anderen Bereichen auch? Mhm. Und ich erst mal ganz spontan, nee. Und dann dachte ich, wie komisch, warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich das, jetzt mache ich Podcast, gehe ich mit der gleichen Freude dahin, und mache mir das als Inseln. Die sind nicht so lang wie Buchschreiben. Mhm. Aber, und das, hat, das habe ich dann schon wieder gefeiert, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Ich kann das auch in mir wachrufen. Ich mhm. kenne das sonst vom Malen, dass ich so abtauche. Ne? Also äh, hobbymäßig komme ich jetzt im Moment auch gar nicht zu. Aber dann da sage ich immer, manchmal muss ich nur das Malzeug auf den Tisch legen und den, Kaffee den Teepot daneben stellen. Äh, das reicht schon, um in diese Stimmung zu kommen. Mhm. Äh, und. Ähm, das sich selber zu erschaffen äh, zu können, also selbst zu kreieren, Das ist ein irres Gefühl. Das also äh, fand ich unglaublich bereichernd, ähm, das zu können. Also wie tauche ich ab? es ist sicherlich immer meine Begeisterungsfähigkeit. Ich schreibe ja überall hier, da kommt da was Neues und da was Neues, willst du das mal? Ja, ja, ja und so und dann komme ich aber noch in die Bredouille mhm. und ich war mir selbst auf die Schliche gekommen, als dieser erste Lockdown war und ich erst mal dachte, okay, alle Lesereisen, Reden halten, alles war abgesagt, dass ich durchgeatmet habe und habe gedacht, ach ja, ist auch schön. Und dann, hey, mhm. das darfst du jetzt nicht laut sagen. Ne? Mhm. Das ist also sehr kontraproduktiv mit dem, mhm. was du sonst immer predigst, dass man auf sich selber achten soll. Ja. Das ist mir da also auch aus den Händen gerutscht. Aber ähm, ich war immer schon der ideale Selbstständiger. Ne? Also äh, ich brauchte keinen Chef hinter mir, der sagte, jetzt mach mal oder so. Weil, vielleicht auch, weil ich 17 Jahre Hausfrau war, dass ich dachte, oh wow, ich darf das machen, ich darf solche Hotels anrichten, ich darf dieses machen. Also da war auch immer noch wieder dieses, dieser, dieser Zauber drin und den mhm. habe ich mir auch nicht nehmen lassen, glaube ich. Mhm. In dem, was ich anfange und neu mache und äh, ja, also klar hat dieser TED-Talk mir einen unglaublichen Druck auf die Schulter gemacht. Ich war dann auch in den Tunnel gegangen, um mein Englisch wirklich da äh, aufzupolieren. Ähm, mhm. Und äh, als es dann hieß, äh, okay, jetzt gibt es noch 45 Minuten Frage hinterher, äh, habe ich auch erst gedacht, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da mit euch macht? Also, ne, das ist ja auch nicht vertraglich, das ist plötzlich neu. Das mhm. kann ich nicht, mein Englisch ist so rudimentär. Und dann habe mich drei Tage vorher eine Freudenwelle erreicht, die dachte, dass ich mich so verletzbar mache, dass ich sage, worauf kommt es denn an, was soll denn sein? Mache es doch einfach. Mhm. Das wird auch nicht ausgestrahlt. Das hören dann alle die, die da sind, aber sonst auch keiner. Ich habe mich für mein Englisch entschuldigt und mit Händen und Füßen und Lachen und was weiß ich, habe ich das souverän transportieren können. Mhm. Und da ich weiß, das gesprochene Wort zählt sowieso nur zu sieben Prozent, alles andere, alle andere ist es vielleicht auch sogar noch halbwegs gut angekommen. Aber
0: mhm.
1: ich, ich musste mich, ähm, oder es ist passiert, dass es mir dann nicht mehr so wichtig war, sondern diese Offenheit zu haben, einfach, ich probiere es aus. Und wenn die dann sagen, oh, 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 was soll das denn hier? Oder so, ja, dann ist das eben so. Und mhm. es verändert aber gar nicht mein Leben. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch mal so ein, so ein springender Punkt in dem mhm. Ganzen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in jungen Jahren geschafft hätte, frage ich mich gerade so. Ne? Also das ist schon ganz toll, Lebenserfahrung zu haben, Leute. Es ist einfach toll. Es, ist, es macht so souverän. Es macht so gelassen. Gelassenheit ist besser als Botox, habe ich ja mal gesagt. Also äh, es, ist, es ist schon sehr, sehr schön. Es ist ja. Wunderschön.
0: Du hast vorher auch Simon Sinek angesprochen, wir haben, äh, er ist auch äh, ein, äh, ein großer Teil unserer Mentorbox, weil wir weil ich den Leuten mitgeben möchte, dass sie ihr Warum erstmal hinterfragen, es muss nicht gleich klar auf den Tisch kommen, aber wirklich dieses Warum für ihr Leben definieren und das dann auch da ist in den tiefsten Rückschlägen, weil du hast deinen Kindern ja auch immer gesagt, ähm, Schmerz schafft Raum für mehr Freude und ja. ähm, das dass genau aus diesen Momenten kommt man raus, wenn man, wenn man sein Warum hat, wenn man seinen Grund des Lebens oder wie es John Strelicki auch sagt, den Zweck der Existenz wirklich auch definiert. Würdest du sagen, dass der, der Warum-Grund oder das, das Warum, das einen antreibt, sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern kann oder dass es eine Grundmotivation ist, die man, die man von jung bis alt irgendwann hat?
1: Also ich glaube, die ist immer variabel. Und was, manche Projekte sind ja auch zu Ende. Ne? Also zum Beispiel, mein ganz großes Warum war sicherlich in einer Zeitspanne meine Kinder. Ne? Also äh, dafür wollte ich selber wertebewusst leben, weil ich wusste, das gesprochene Wort reicht nicht, muss vorleben mhm. und, und sowas alles. also äh, Und dann äh, verpflichtet sich das ja ein Stück weit. Ne? Also da sind zwar immer noch meine großen Lehrmeister, ohne Frage, aber ähm, doch, das verschiebt sich das Warum, glaube ich mhm. schon. Und vielleicht mag es da drin. Irgendwie einen Kern geben, der identisch ist, den kann ich aber jetzt gerade so schnell nicht erfassen. Ne? Aber ja. ansonsten glaube ich schon. Oder ein Warum ist, dass man äh, einer Person vielleicht helfen will, der ist ganz, mag auch mal ein Warum werden, wieso ich das tue. Fällt mir gerade eine Person ein, äh, ein Ehepaar, wenn äh, man hat dann. Äh, in der Schlusskrebsphase der Frau ähm, ein Jahr seinen Job aufgegeben oder mhm. so eine Pause gemacht und der, ähm, als ich ihn ähm, kennenlernte und er darüber sprach, im größeren Kreis sah, sagte, das war das schönste Jahr, weil wir da ja. noch mal etwas ganz anderes leben konnten. An mhm. äh, Nähe und Innigkeit und so und also das war ein ganz anderes Warum. Mhm. Also so denke ich, wird es immer, sind so zwei spontane Beispiele, die mir jetzt einfallen, mhm. aber ähm, ne? oder du hast plötzlich ein Umweltthema zu fassen und merkst, da hast du eine Kraft, da kannst du richtig was einbringen, da kannst du was verändern, dann wird das ein und darf auch ein neues Warum werden. Ne? So. Mhm. Also, ähm, ich glaube, das ändert sich. Mhm. Immer. Ja, würde ich sagen.
0: Mhm. Spannend.